0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن القرآن كان وما زال المهين الذي لا ينضب والطريق الموصل إلى الله قال ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وفي هذه الدروس المباركة في هذا الجامع المبارك جامع القاضي بمدينة الرياض نستعين الله عز وجل في دروس متتابعة نبين من خلالها بعض مفردات القرآن والطريقة في التدريس في هذه الحقبة من تدريسنا متعنا الله وإياكم متاع الصالحين ستكون عن طريق المفردات المتقابلة أي الأضداد وما كان في معناها فإن القرآن نثرت فيه معان عدة في طيات مفردات شبه متقابلة او بعضها يمكن ان يطلق عليه انه اضداد مثل الفلاح والخيبه القريب والبعيد اليمين والشمال الذكر والانثى العسر واليسر واضراب ذلك وسنتحدث ان شاء الله تعالى غالبا في كل درسين متتابعين عن مفردتين متقابلتين او متضادتين نسال الله جل وعلا التوفيق وعنوان درسي هذا اليوم الفلاح والخيبه فنقول مستهين بالله جل وعلا كلا من هاتين المفردتين وردت في القران والفلاح يقابله الخيبه بنص القران قال الله عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فجعل الله عز وجل قوله وقد خاب مقابلا لقوله قد افلح والفلاح في اللغة الظفر وإدراك البغية في حين أن الخيبة فوات المطلوب وعدم إدراك البغية المطلوب يسمى خيبة وقد قال عز وجل هنا يقسم بالنفس البشرية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها والأصل لقد أفلح لكن اللام التي وهي واقعة هنا في جواب القسم حذفت لطول الكلم، لطول الكلم كذا قال أئمة اللغة ومن أشهرهم الزجاج، والزجاج إمام من أئمة النحو كانت النزعة البصرية فيه أكثر من أكثر من غيرها، وقد عُمر حتى نال حظوة عند المعتضد الخليفة العباسي، وله كتاب شهير اسمه معاني القرآن له كتاب شهير اسمه معاني القرآن وقلنا إنه كان ذا حضوة عند المعتضد الخليفة العباسي وكان ذلكم الخليفة يجري على الأدباء رزقا وعلى الفقهاء رزقا وعلى الندماء الذين يخالطونه رزقا فكان الزجاج من علو كعبه في العلم وقربه من المعتضد ينال ما يناله الأدباء وينال ما يناله الفقهاء وينال ما يناله الندماء والمراد أنه قال أن اللام حذفت هنا في جواب القسم لطول الكلام قال اصدق القائلين قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها والايه تحتمل معنيين المعنى الاول قد افلحت نفس زكاها الله والمعنى الثاني قد افلح من زكى نفسه بالايمان والعمل الصالح ولا بد من القول إنه هناك تلازم كبير ما بين هذين المعنيين لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله ويطيعه إلا بتوفيق من الله وما يقال عن الأول يقال عن الثاني قال الله عز وجل وقد خاب من دساها أي قد خاب من خذله الله جل وعلا وتركه على المعنى الأول من قد أفلح من زكاها وعلى المعنى الثاني يكون المعنى قد خاب من طغى ودس نفسه بالفجور فجعلها لا تزكو ولا ترتفع إلى ما أراده الله عز وجل لها من خير فيما كتبه وشرعه لا فيما قدره لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى والفلاح في اللغة كان وما زال مطلب الناس جميعا كل يروم كل يحاول أن يكون ذا فلاح قال عبيد بن الأبرص في معلقته ومطلعها أفطر من أهله ملحوب قال أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب وهذا البيت يعد عند صناع العربية مثالا في دلالة العقل والحكمة والتجربة ويقولون إن سعيد بن العاص وهو أحد ولاة المدينة في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وقد كان سعيد هذا ممدحا كريما حتى إنه لما أجدبت الديار في زمنه أنفق جل ما في بيت مال المسلمين ثم استدان حتى ينفع العامة وعقلا ونقلا اقرب الملوك والسلاطين والامراء والخلفاء من الناس هو اشدهم نفعا لهم، فكلما كانت عطايا ذوي الجاه، ذوي الامره، ذوي الخلافه، ذوي السلطان الى الناس جميعا كان اقرب الى قلوبهم من ان تكون عطاياه لخاصة من لخاصة من حوله، فكان سعيد بن العاص واليا على المدينه وكان يحرص على هذا حتى كانوا شديد الحب له، هذا سعيد بن العاص سال الحطيئة الشاعر المعروف قال له يا حطيئة من أشعر الناس قال الذي يقول أفلح بما شئت لأن الحطيئة شاعر ففقه أن هذا البيت يجمع من المعاني ما لا يجمعه غيره ويقصد الحطيئة بجوابه عبيد ابن الأبرص الذي يعنينا هنا بعد هذا التحرير اللغوي أن نعود إلى كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا هنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ففهمنا أن الكلمتين المفردتين متقابلتان ثم نأتي للآيات في لقاءين متتابعين هذا أحدهما التي ذكر فيها الفلاح وذكرت فيها الخيبة فنفسرها مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه قال أصدق القائلين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن دلائر الفلاح وتحقيق المطلوب وإدراك البغيه أن يفقل الميزان فالعاقل التقي الذي يعلم أن هناك لقاء مع الله لا بد منه اعظم ما يسعى اليه ويسعى فيه ويجاهد نفسه به ان يسعى الى ان يثقل ميزانه، فينظر في اقوال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما الذي يثقل به الميزان؟ والذي يثقل به الميزان اما ان يقع عملا منك وفق الشرع واما ان تبتلى فتصبر وتحتسب فيثقل ميزانك بذلكم الصبر، فالاول ينقسم الى قسمين: اقوال وافعال، قال عليه الصلاه والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وفي الحديث ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، قال بعدها: وليس في الميزان شيء اثقل من من حسن الخلق، فالمؤمن اذا عظم توحيده وخلصت سريرته، ارتفع عمله. فإذا ارتفع عمله وقبل جعل ذلكم العمل في الميزان فكان ثقيلا فيه وقد حكم رب العزة ولا معقب لحكمه قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الضرب الآخر يُبْتَلِي العبد فإذا ابتلي العبد وصبر واحتسب لفقد قريب أو لفقد مال أو لفقد جاه أو لفقد غيره مما لا يد له فيه فإذا صبر واحتسب وعلم أن الأمور كلها بيد الله واسترجع عاد ذلكم الشيء ثقيلا في ميزانه يثقل به الميزان فيكون ذلك, سببا فيكون ذلك سببا في الفلاح فهذه من الآيات التي ورد فيها ذكر الفلاح ونفى الله جل وعلا الفلاح عن قوم وأعظم من نفى الله جل وعلا عنهم الفلاح من كفر به وأشرك معه غيره غيره قال رب العزة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر لا توجد حقيقة أعظم ظهورا وبيانا من حقيقة أن الله لا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك معه فاذا جاء احد وعبد غير الله او اشرك مع الله غيره فهذا قد خالف أوضح شيء أظهره الله جل وعلا لعباده ولهذا حكم الله بأن من مات على الشرك يخلد في النار ولا يقبل منه عمل البتة لأن ظهور هذا الأمر أشهر من أن يحتاج إلى دليل كيف وقد نصب الله الأدلة وبعث الله الرسل وأنزل الكتب مع وضوح ذلك الامر لتزيده تلك الرسل اولئك الرسل وتلك الكتب وضوحا للناس. فلهذا قال جل ذكر هنا في خاتمه سوره المؤمنون: "ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به" ومن شرطيه ويدعو فعل الشرط وفق قواعد اهل النحو مع الله الها اخر لا برهان له به. اي قيد يؤتى به في اللغه انما يؤتى به في الغالب ليخرج المفهوم عن المنطوق ليخرج المفهوم عن المنطوق لكن هناك ضرب لكن هناك ضربا اخر من القيد يؤتى به لا لاخراج المفهوم عن المنطوق وانما المراد به الاخبار عن الواقع والمعنى انه لا يوجد احد يحتج علينا بانني اتيت ببرهان لانه لا شريك مع الله البته ولا اله غيره لكن قول رب العزة: "ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به". البرهان في اللغة هو الدليل الذي يجعل الحق لا لبس فيه. البرهان في اللغة الدليل الذي يجعل الحق لا لبس فيه. فيصبح المعنى هنا إخبار عما هو واقع الناس. إخبار عما هو واقع الناس وليس المراد إخراج المسكوت عن المنطوق وليس المقصود المراد إخراج المسقوط عن المنطوق، وإنما المراد إخبار عن واقع الناس وإلا أي أحد يعبد أي إله يتخذه من دون الله لا برهان له به قال رستق القائلين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ثم بيّن الله جل وعلا كيف يكون ذلكم الحساب فجاءت الآية بالإخبار عن نتيجة الحساب فقال ربنا فإنما حسابه عند ربه قال بعدها إنه لا يفلح الكافرون فقول الله جل وعلا: لا يفلح الكافرون إخبار عما وقع من ذلك الحساب إخبار بخاتمته إخبار بعاقبته إخبار بكونه إخبار بنهايته فلا يمكن وهذا قول رب العالمين أنه يفلح أحد أشرك مع الله جل وعلا غيره فأخبر الله أن مصيره مآله عياذا بالله إلى النار ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فحكم الله أن أهل الكفر هم أعظم النأس خيبة ولا يمكن أن يفلحوا البتة في الآخرة قد ينالهم شيء من إدراك البغية في الدنيا لكن ليس ذلك دليلا على رضوان الله جل وعلا عنهم فإن الله يعطي الدين لمن يحب ولا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا لا يحب قبل أن نتجاوز هذه الآية والسورة قال جل ذكره في ختمتها وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإذا تأملتها ثم عدت لما كان قبلها؟ قال الله جل وعلا قبلها بآيات إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ثم قال في خاتمة السورة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فالمناسبة ما بين دعاء المؤمنين وما بين خاتمة السورة يراد منها إظهار أمرين يراد منها إظهار أمرين الأمر الأول الإخبار أن دعاء المؤمنين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا دعاء موفق بدليل أن الله جل وعلا أمر عباده بعد ذلك به حتى يبين صواب ذلك الدعاء فدعاء المؤمنين الوارد في أول آيات في خاتمة صورة المؤمنون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الدليل على أن هذا الدعاء دعاء موفق أن الله أمر به في خاتمة الصورة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هذا الإظهار الأول الإظهار الثاني أن العبادة الخلق الناس كفارا مؤمنين قد يرحم بعضهم بعضا وهذا واقع لا يمكن أن ينكره أحد يرحم يرحم الوالدان ابنهما يرحم الابن والديه يرحم المسؤول من تحت يده يرحم الأمير رعيته يرحم السلطان شعبه هذا والد يقع في كل الأمم والشعوب لكن رحمة هؤلاء ليست بشيء أمام رحمة الله ونظير هذا في القرآن حتى يعلم أي كنز مكنون في كتاب الله جل وعلا قال الله عز وجل في الآيات الشهيرات في قضية مسألة بر الوالدين وإن كان الحديث ليس عن بر الوالدين لكن المقصود إظهار كنوز القرآن عندما يتناسب الحديث قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة قبلها قال واخفض لهما أي لوالديك جناح الذل من الرحمة ما المعنى المعنى من حيث الاجمال امرك الله ان ترحم والديك وهذا ظاهر بين لا يحتاج الى مفسر حتى يظهره فامرنا الله ان نرحم والدينا ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا امرنا ان ندعو لوالدينا بان يرحمهما الله لما ندعو لوالدينا ان يرحمهما الله لان رحمتنا مهما عظمت فانيه رحمة الله لنا ولهم باقية، فحتى يعلم الإنسان ضعفه فمهما اجتهد أي رجل بار في بر والديه لو لم يترك لهما في القلب مثقال ذرة من حاجة أغناهما بعد الله عن كل أحد من الناس وكفل لهما الحياة الطيبة والمعيشة الحسنة رحمته بهما مهما بلغت مهما حلت لا تغني عن رحمة الله وهذا يبين للإنسان شيئا إذا وقر في قلبه عرف كيف يعبد الله وهو أن يعرف عظيم ضعفه وشعورك وأيمانك بأنك ضعيف دليل على أنك تعلم أن الله جل وعلا وحده هو القوي العزيز قال الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أي أن رحمتنا لا يمكن ان تبقى لهما لاننا بما اننا نموت فرحمتنا تفنى والله حي لا يموت فرحمته تبقى قال الله وهو خير الوارثين اي خير من يبقى بعد كل من بعد كل من يموت فختم الله جل وعلا هذه الايه الكريمه من سوره المؤمنين المؤمنون بقوله وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين والحديث كله عن الفلاح وعن الخيبة وقول الله عز وجل إنه لا يفلح الكافرون لا هذه نافية والقائل الحاكم رب العالمين الذي هو أدرأ وأعلم بخلقه قال الله عز وجل في آية مشابهة لها ولا يفلح الساحر حيث, حيث وت فممن حكم الله أنهم لا يفلحون من كل وجه وأي طريق يسلكون هم السحرة قال ربنا ولا يفلح الساحر حيث اتى. هذه ايه جليله جاء فيها ذكر الفلاح. في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى نتم الحديث عن هاتين المفردتين المتقابلتين الفلاح والخيبه وناتي على ايات ذكر فيها الفلاح ذكر فيها الخيبه ونستعين الله في تفسيرها وايضاحها فيجلو المعنى ويتضح ويظهر والعلم عند الله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على اشرف رسله وخير خلقه وبعد هذا الجزء الثاني من حديثنا عن مفردتي الفلاح والخيبه وكنا قد تكلمنا في اللقاء الذي سلف انهما مفردتان متقابلتان وتحدثنا جمله عن الفلاح وقلنا اننا سنختار ايات من كتاب الله ذكر فيهن الفلاح وذكرت فيهن الخيبه مترجم عنها بالفعل خاب ثم نشرع في تفسيرها قال الله عز وجل في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذا فعل أمر والمراد منه الوجوب والتوبة وظيفة العمر وكل بني ادم ما خطاء وخير الخطائين التوبون وبيان ذلك على النحو الآتي الإعذار الاعتذار لو ثلاثة أحوال لو ثلاثة أحوال أن يقول المعتذر لم أفعل الحالة الثانية أن يقول المعتذر فعلت من أجل كذا وكذا وما يقول عنه العامة اللوم يبرر الخطأ هذان حالان وهذان الحالان لا علاقة لهما بالتوبة لكنهما مندرجان في مسائل الاعتذار جملة والتوبة نوع من الاعتذار تبقى الحال الثالثة ولا رابعة غيرها ولا رابع لها وهو ان يقول فعلت واخطات واسات فعلت واخطات واسات اي يعترف بالذنب ثم يذكر ثلاثه معان جليله يقول بعد ذلك اقلعت اي تركت الذنب وندمت اي على ما قد كان وعزمت اي الا افعل فيما هو في مستقبل ايامي فاذا وقع من الانسان انه ندم على ما قد كان وعزم على أن لا يعود وفي الوقت نفسه ترك الذنب ترك الخطيئة فهذه ما يدل في غالب حاله إن صدقت نيته على أن توبته حسنة نصوح مقبولة عند الله جل وعلا برحمة الله جل وعلا وفضله قال أصدق القائلين وتوبوا إلى الله جميعا وقوله جميعا يدل على أن التوبة لا يستثنى منها أحد البتة ولا يقول أن أحد لي ولي من الصالحات فالإنسان كلما كثرت إنابته توبته، استغفاره إلى ربه بل ذلك على خوفه على وجله على حيائه من خالقه وربه وسيده ومولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون شعار المؤمن في سره وعلانيته وفي ليله ونهائه الآية الثانية لكن ليس فيها ذكر الفلاح ذكر الفعل خاب وقد بينا ان الخيبه مقابله للفلاح قال اصدق القائلين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا طلب النصر او طلب دعوه دعوا ان الله جل وعلا يفصل بينهم ويسمى هذا في اللغه طلب الفصل والايه نزلت في بعض كفار قريش على الصحيح قال عز وجل عنهم واستفتحوا لكن أهل التفسير يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كانت القاعدة ليست على إطلاقها لكنها تجري في كثير من الأمور قال رب العزة هنا واستفتحوا ثم عقب بقوله جل ذكره وخاب كل جبار عنيد معنى خاب خسر ولم يظفر ببغيته ولم ينل مطلوبه ولن ينال مطلوبه فكل جبار عنيد رب العزه يقول محال ان ينال الجبار العنيد مقصوده ومطلوبه ولو امتدت به الايام كما هو مشاهد في بعض احوال طغاه هذا الزمان لكن المراد بالعاقبه بالخاتمه بالمال قال اسبقوا القائلين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد كل من الفاظ العموم بقينا في, في الاسم جبار ما معنى جبار ياتي في اللغه على معان لكن المعنى المراد هنا الجبار من يجبر نقيصته بالتعالي على غيره. من يجبر نقيصته بالتعالي الى على غيره، فلو ان احدا من ممن تعود كسر منه عظم فانت تذهب به الى من يجبر ذلكم الكسر حتى يلتئم، حتى يعوض ذلكم الكسر، فهؤلاء يشعرون بالنقيصه. فلما يشعرون فلما شعروا بالنقيصة عمدوا إلى التعالي على الحق وعلى الناس وأن يطلبوا ما ليس لهم حتى يجبروا النقص الذي يشعرون به في أنفسهم قال الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وقال بعض أهل العلم إن الجبار من لا يرى لأحد حقا عليه من لم يرى لأحد حقا عليه وليس هذا ببعيد اما كلمه عنيد فانها مستله ماخوذه من العنود بالضم والعنود في اللغه الميل عن الطريق ما العنود الميل عن الطريق والطرق ايها المبارك تنقسم الى قسمين اما طرق محسوسه واما طرق معنويه احكام واوامر ونواهي هذه معنويه واما طرق محسوسه يطرقها الناس على اقدامهم على دوابهم فهذه طرق محسوسه فإذا كان الإنسان يميل يحيد عن الطرق المحسوسة هذا في اللغة يسمى العنود بالفتح يسمى العنود ذكرًا كان أو أنثى وأما إذا كان ميله عن الطرق المعنوية فهذا يسمى العنيد وهو المراد بالآية يسمى العنيد وهو المراد بالآية قال ربنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد أي مائل بعيد عن طريق الحق ومعلوم أنه لا كتاب في طياته الحق والنور مثل, مثل كتاب الله وإن كانت الكتب السماوية من قبل مثل التوراة والإنجيل والزبور فيها الكمال والطهر لكن الله جعل, وعلا جعل هذا الكتاب الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على الكتب كلها قال ربنا هنا واستفتحوا وخاب كل جبار عليه، وقد دل القرآن على أن الإنسان ينبغي أن ينأى بنفسه أن يكون جبار لأن الله جل وعلا ذكر صفات إما ذمها وإما مدحها إما ذكرها وصفا لمن أبغضهم وإما ذكرها وصفا لمن أثنى عليهم فإذا ذكر الله الوصف لمن أثنى عليه تعلقنا بتلك الصفات وإذا ذكر الله ذلك وصفا لمن أبغضهم نأينا بانفسنا ان تلكم الصفات قال الله عز وجل عن ابني الخاله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم في صورة مريم في ايات متتابعات ليس بينهن الا قليل من الايات قال عن يحيى ولم يجعلني جبارا عصيا وقال بعدها عن عيسى ولم يجعلني جبارا شقيا فنفى الجب الجبروت نفى التجبر والتعالي عن الحال, الحال على الناس نفاه عن يحيى ونفاه عن من؟ ونفاه عن عيسى وهما من كرام خلقه وخيار رسله، لكن بعض اهل العلم يقول ان هناك كنزا دفينا في الايه وهو انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من احد الا وعصى او هم بمعصيه الا يحيى ابن زكريا فالمشهور والعلم عند الله ان هذا العبد الصالح لم ياس الله قط ولهذا قال الله هنا عنه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيه وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيه انا قلت في الاول لم يجعلني سبق لسان فالمقصود نفى الله المعصيه عن من عن يحيى لما ذكر عيسى ابن مريم لم ينفي المعصيه وانما نفى الشقاء فقال الله جل وعلا عنه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولا يدل ذلك على وليس بذلك ان عيسى عليه السلام كان عاصيا محال، هذا نبي له مقام رفيع، لكن المراد قد يقع من عيسى خلاف الاولى. قد يقع من عيسى خلاف الاولى مما هو مناسب لحال الانبياء، لكن يحيى ظاهر ما اطوال اهل العلم، ظاهر ما بايدينا من الاثار ان الله حفظه من ذلك كله لحكمه أراده الا انك ينبغي ان تعلم ان يحيى لم يعمر قتل وهو شاب والمراد بيان ان هذه الصفات نزها الله جل وعلا عنها خيارا من الخلق قال ربنا هنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من الايات التي ورد فيها ذكر الفعل خاب ذكرها الله جل وعلا في سورة طه لما ذكر ربنا نبا موسى وهارون مع فرعون وقومه ومع السحره فالسحره جاءوا بالعصي وموسى عليه السلام جاء بالعصا وحاول موسى عليه السلام ان يبين لفرعون ان هذه العصا انما تنقلب حيه لان الله امرها لا ان هناك سحر خفي ولا شيء مخبا لكن ذلكم اللعين جعل هذا الكرامة من الله التي أتاها نبيه جعلها وما يقع من السحرة شيئا واحدا فلما علم موسى أنه لا سبيل إلى إقناع فرعون حاول أن يقنع السحرة فلما تحاور مع السحرة حذرهم من أن يصنعوا صنيع فرعون فلما حذرهم جمع لهم ما بين الترغيب والترهيب وحذرهم من ان يعصوا الله فقال فيما قاله لهم قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى قال الله جل وعلا عنه ان الكلمة موسى قال لهم وقد خاب من افترى خاب بمعنى لا يمكن ان يفلح لا يمكن ان يغفر ببغيته ولا ينال مطلوبه من افترى افترى ماذا؟ افترى على الله الكذب وما معنى افترى على الله الكذب؟ جاء لما يتحقق بالاستعانة بالشياطين فجعله صلوا ومثيلا وشبيها لتأييد رب العالمين وشتان بين هذا وذاك ومن هنا يعلم انه وقع في اعصر سابقه ويقع في عصرنا وسيقع لان الصراع بين الحق والباطل كان وما زال يقع ان اقواما يأتون لكلام الناس كما يوجد هذا في ما يعرف في بعض وليس في كل في بعض نظريات الأدب الحديث يتفقوها المرء يقرأ بعض النظريات ثم جهلا أو عمدا أو نسيانا أو غفلة أو تشبها أيا كان سببه فيجعل تلكم النظريات قابلة إلى أن يسقطها على كلام رب العالمين جل جلاله وظهر في عصرنا من ألف كتبا وسمي مفكرا في شتى دول العالم شرقيه وغربيه، من يأتي للقرآن ويريد أن يأتي بالنظريات الأدبية البشرية فيريد أن يتعامل مع القرآن وفق هذه النظريات وهذا مندرج في قول الله عز وجل في التحذير وقد خاب من افترى ومن علم عظمة الله علم عظمة كلامه ومن علم عظمة كلام الله لم يقع في خلده البتة أن يجري أقوال البشر على كلام رب العالمين تبارك وتعالى وقد مر معنا في دروس سلفت أيام خلت أن الله جل وعلا مما قاله في حق الوليد بن المغيرة أنه قال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فجعل الكلام الذي يسمعه كلام الله الذي يسمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لأقوال الشعراء والكهان وغيرهم من البشر الذين يسمع كلامهم مرارا فهذا مندرج في قول الله عز وجل وقد خاب من افترى ومن عرف عظمة الله نأى بنفسه أن يفتري على الله جل وعلا الكذب من الآيات التي ذكر فيها الخيبة والفلاح في كلام رب العالمين تبارك وتعالى ما صدر الله جل وعلا به صورة المؤمنون فقال تبارك اسمه وجل ثناء قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وبعض أهل التفسير يقول أن الله لما خلق جنة عدن قال لها أنطقي قالت قد أفلح المؤمنون فالفلاح الظفر بالبغية ونيل المطلوب والمطلوب الأعظم لكل مؤمن ومؤمنة أن يطأ بقدميه الجنة ولا يتصور أن أحدا يعلم أن وراءه موت أن وراءه موتا وراءه بعثا ونشورا وراءه دارين لا ثالث لهما ثم يقع في ذهنه في خلده أن يبتغي مطلوبا أو مقصودا أو بغية غير غير الجنة فلما خلق الله الجنة أمرها أن تنطق وهو ربها فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجعل الله جل وعلا عنوان الفلاح الخشوع في في الصلاة والخشوع في الصلاة له أسباب لكن من أعظمها خشية الله خارج الصلاة فإن من وقف عند حدود الله قبل أن يأتي المسجد والله يبتلي كل غاد اليه بشيء يحبه مما حرمه الله وشيء ربما ثقل على النفس مما امر به الله فاذا قدر على الثاني ان ياتيه وعلى الاول ان يتركه فاذا وقف بين يدي الله قلوب العباد بيد الله فيرزق الله الخشوع من أحسن الصلة بربه قبل أن يقف بين يديه والوقوف على أبواب الملوك على أبواب الأمراء على أبواب السلاطين لا يرونك إلا ساعة أن تدخل عليهم فينظرون إلى محياك إلى مرآك إلى ثيابك إلى ما تكتنزه وباد عليك وقطعا يجهلون عنك ما كنت قبل أن تدخل عليهم فيعاملونك بالساعة التي وقفت فيها بين يديهم، أما الوقوف بين يدي الله فإن الله.. فإن الله أعلم بك من نفسك، لا تخفى عليه خافية، فكلما كان الإنسان وهو في سيره إلى الله يتقي ربه ويخشاه ويتولاه ويقف عند حدوده فلا يتجاوزها ويأتي ما ما أمره الله جل وعلا به ويحسن ويعطي فإذا وقف بين يدي الله رزقه الله جل وعلا رحمة منه أن يخشع بين يديه وربما صلى بجواره من لم يرزق شيئا من هذا الحظ فيقرأ الإمام قراءة هي عند الناس يعرف باللغة العامية الدارجة قراءة عادية وربما قرأ آيات ليس فيها مزيد وحد ولا مزيد وعيد وترى هذا خاشعا منكسرا مبكيا فيقول الذي بجواره سبحان الله ما الذي يبكيه؟ علام يبكي؟ لما ذرفت عيناه؟ لِمَ وجل قلبه؟ وليس الشأن شأن تلك اللحظة إنما الشأن قبل القدوم إلى قبل القدوم إلى بيوت الله فكلما كان المؤمن قبل أن يقدم إلى بيوت الله يشعر على يرغب يحافظ على أن ينكسر حاله كلما انكسرت وأنت تأتي بيته أحسن برحمته أن تقف بين يديه وإذا كنت تأتي بيته وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفي قلبك من الكبر ما فيه فلا تطمعا أن يرزقك الخشوع بين يديه الخلق خلقه والملك ملكه وهو جل وعلا أعلم بمن ينال حظ أن يخشع بين يديه لأنه رتب على هذا فلاحا عظيما وجنة عالية وقال وقوله الحق قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا ما تيسر إراده وتهيّه إعداده في لقائين متتابعين مضتا عن الفلاح والخيبة أسأل الله أن يزيد وجوهنا ووجوهكم إشراقا وأن يزيد أعمالنا وأعمالكم توفيقا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين